0: Herzlich willkommen zum Podcast Komoto. Mein Name ist Christina Petersen. Ich bin Feldenkreislehrerin und praktiziere in Lübeck. Und ich lade zu diesem Podcast, zu dieser Serie immer wieder Menschen ein oder sie, ja, es ergibt sich einfach so, dass wir miteinander sprechen und sagen, Mensch, das wäre doch einfach ein Gespräch, das für alle gut ist und auch interessant und wirklich auch erhellend über die feldenkreis -Methode. Und da möchte ich euch heute einfach sagen, Uwe Jaschke ist bei mir, oder er gesagt, er ist gerade jetzt in Dresden und wir haben uns im Frühjahr kennengelernt. Aber dazu kommen wir vielleicht noch. Und äh, ja, zu Uwe kann ich nur noch ganz kurz vorher sagen: Er ist mir bekannt dadurch, dass er im Feldenkreis Verwandt Deutschland sehr aktiv ist und aber eben auch ein ja so auch schon mit Feldenkreisbänken gearbeitet hat. Also ja, er ist mir einfach vertraut als Feldenkreislehrerin, dass er da unterstützend und einfach ja Bänke macht und auch jetzt im Verband mitarbeitet. Aber er ist natürlich auch jemand, der vor Ort ganz spannende Arbeit macht. Und darüber würde ich jetzt gerne mit Uwe sprechen. Hallo Uwe.
1: Hallo, grüße dich.
0: Ja, Uwe, also, ich bin immer so neugierig. Wie ist es eigentlich gewesen, wie du Feldenkreis kennengelernt hast? Hat jemand erst dir über Feldenkreis erzählt oder bist du zufällig in eine ja, Gruppenstunde vielleicht reingestolpert?
1: Ähm, als grundlegend war ich erstmal misstrauisch, ne, diesen Namen zu hören und habe mir das Ganze ähm, erstmal mal distanziert angeguckt über meine Partnerin, die damals schwanger war. Und die während ihrer Schwangerschaft nach Möglichkeiten suchte, in Bewegung zu kommen und mit den Themen, die so aufkommen während der Schwangerschaft, einfach gut umzugehen. Und da entdeckte sie dann Wellenkreis nach einer Weile und ging da regelmäßig jede Woche hin und kam halt immer relativ verändert wieder. So sagte, oh cool, Rückenschmerzen weg, geht mir gut, fühle mich wohl, lass uns tanzen gehen. Und ich dachte, hey, was ist hier los? Und das war so diese... Anfangen. Und ich war erstmal so skeptisch, okay, was soll das sein? Ne? Was ist das? Feldenkreis klingt erstmal total verrückt und total schräg. Aber als ich das dann so über mehrere Wochen hinzog und jede Woche quasi dieses Erlebnis wiederkehrte, dachte ich, okay, gut, gucke ich mir mal an und bin halt mit hin zu einer Stunde. Und ähm, genau, damals habe ich noch viel Aikido gemacht ne? so, und hatte da so ein, quasi so ein Referenzsystem ne? so und habe da so meine Techniken und Themen im Aikido gehabt, an denen ich halt immer gearbeitet habe. Und die Stunde war Beckenuhr auf dem Hocker sitzend, wo man so mit einer Beckenseite so unten hängt und da so anfängt, verschiedene Richtungen zu erforschen. Und war jetzt nicht viel, aber ich habe schon gemerkt, okay, ich stehe das danach, okay, interessant. Und bin relativ danach dann auch zum Aikido-Training gegangen und dort habe ich dann gemerkt, okay, krass, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also es funktionieren Sachen, an denen ich schon sehr lange geforscht habe. So, das war so mein erster Kontakt mit mit Wellenkreis und dann machte es quasi blöpp und ähm, das Interesse war geweckt.
0: Das Interesse war geweckt. Ja, du, ich würde jetzt ganz gerne noch mal ein bisschen mehr auf diese erste Lektion eingehen, die du gemacht hast. Also ich finde dieses Beispiel so klasse, von der Lektion, die du erzählt hast. Ich kenne die natürlich, aber ich gehe jetzt davon aus, dass auch einige zuhören und sich große Fragezeichen aufgetan haben. Wie war das denn? Kannst du die Situation noch ein ganz klein bisschen erklären, was du da gemacht hast?
1: Ja, vielleicht erstmal so dieser, dieser Eindruck. Ne? So Es war da dieser Raum voller Leute, ähm, überwiegend weiblich. Und es war erstmal mal so ein bisschen so eine komische Situation, dachte ich. Okay, krass, was ist das jetzt so? Und... Im Boden liegen und scannen und diese ganzen Sachen waren mir ja damals nicht so vertraut. Und nach dem Scan auf dem Boden sind wir dann ins Sitzen gegangen, hatten so einen ganz klassischen, ganz einfachen Hocker und dann fing man erstmal an, auf diesen Hocker quasi die Sitzbeinhöcker zu suchen und zu bewegen. Ein Begriff, der mir damals auch noch nicht vertraut war. Und dann diesen Kontakt zu spüren und zu merken, okay, wenn ich das Becken bewege, funktioniert oben irgendwas anders, da ist auch Bewegung plötzlich da. Und dieses Erforschen ging dann immer weiter in die Details, sodass man dann später anfing, nur noch auf einem Sitzbeinhöcker zu sitzen, der andere Po war quasi neben dem Hocker und um dann auf diesem einen quasi verschiedene Richtungen zu erforschen, wodurch spannenderweise halt in den Hüftgelenken einfach auch sehr viel passierte, was dann im Nachhinein auch für mich die interessanteste Wirkung war, zu spüren, ah, okay, das sind Hüftgelenke, so sind die da drinnen in dem Becken. so Und das war natürlich eine Erfahrung, die einfach sehr, also unbekannt, sage ich mal, vorher war, ne? in diesem nicht sehr detailliert wahrnehmenden Raum des Beckens und dieses Kraftzentrums, ne? von dem zwar in Aikido immer wieder gesprochen würde, ne? spüre den Tandem, ne? spüre den Chor, ne? so. Aber es halt der, der praktische Zugang dazu war halt einfach sehr, sehr schwierig findbar für mich damals. Und das war so ein, so ein Moment, wo es halt wirklich so blöpp dann machte danach, ne? so wo plötzlich klar war, ah, okay, so fühlt sich das an, wenn dort irgendwie klare Organisation ist, ne, in diesem Bereich. Und ich spüre, das Becken hat ein Volumen, das sind Teile meines Beckens, dort das Hüftgelenk, so in die Richtung. Ne?
0: Ja, also das hört sich ein ganz klein bisschen so an, wie eben auch meine Erfahrung war, dass Feldenkreis wie so eine kleine Abkürzung ist. Also ich komme ja immer von der Musik und vom Klavierunterricht her. Und dann sagte auch meinetwegen der Lehrer, ja, lass mal den Arm locker, fühle das Gewicht des Armes. Und es war für mich so. Ja, ganz offensichtlich, dass das sehr sinnvoll ist, das so zu machen. Aber ich konnte das auch ja in dieser Situation, wo ich dann mit Klavierspielen beschäftigt war, nicht noch gleichzeitig finden. Also da war schon was in mich eingepflanzt, dass ich dachte, ja, das hört sich alles logisch an. Und warum auch immer mein Lehrer wusste das oder meine Gesangslehrerin, lass dein Kiefer locker und mein Spruch ist immer dazu, dann hatte ich das mal gemacht. Also bevor ich den Kreis gemacht hatte und ich hatte wirklich das Gefühl, ich würde umfallen. Ja, weil dann, äh, ja, wenn man das dann locker lässt, das verändert die gesamte Organisation mhm. und ich konnte nicht so schnell in dem Moment dann, das ganz und gar fassen. Also ich habe zwar gemerkt, das Singen war besser oder sagen wir mal, im Sitzen fiel mir das dann leichter, aber im Stehen war mir etwas nicht klar, was vielleicht für meine Gesangslehrerin, die ja dann, ich sage jetzt auch mal da, Professorin, lange Erfahrung hatte, auf der Bühne gestanden hatte, die hatte das vielleicht normalerweise so, aber mir war das nicht klar. Hm. Und Aber in Feldenkreisstunden stunden kam dann sowas eben wie mit Kiefer und dann habe ich gemerkt, ach so hängt das zusammen und dann konnte ich das super leicht in einer Gesangsstunde anwenden oder auch im Klavier plötzlich wirklich, während ich spielte, auch das Armgewicht spüren, damit arbeiten und auch eben technische Dinge ganz anders umsetzen. Und für dich war das dann im Aikido so, dass du was der Lehrer, der deswegen ja auch Lehrer ist, weil dem das alles zufällt. Aber wenn man dann eben Lehrer geworden ist, aber wenn man vielleicht noch so am Anfang ist und da noch tiefer eintauchen möchte, das erstmal sehr sperrig sein kann, wenn es nicht etwas ist, was sofort so und so schon in seinem eigenen Spürrepertoire so integriert ist, würde ich das hm. jetzt mal sagen.
1: Ja, ich, ich denke das, aber oder vielleicht zwei Gedanken erstmal dazu. Ich glaube, im Nachhinein ist der ist eine der, der fundamentalen Wirkungen gewesen in der Stunde, dass wir auch vom Bodenkontakt her geforscht haben ne, und dadurch ein ganz klarer funktioneller Zusammenhang entstanden ist, der was anderes ist, als zu sagen, ja, lass doch mal locker ne, oder lass doch mal los oder, ne, oder spür doch einfach mal. Ne, sondern das, was der Unterschied war, war tatsächlich dieses, so fühlt es sich an, wenn es funktionell organisiert ist, in dir. Und das ist was, was aufgetaucht ist dann im Aikido-Training direkt war der erste Gedanke, der, der mir gerade dazu kam, der noch ein anderer, also ein großer Unterschied dazu ist, ne? weil dieses Loslassen, dieses Locker sein, Hände weich machen und Co. Damit haben wir viel auch gearbeitet. Ne? Aber was halt schwer zu finden ist in der Intensität eines Trainings, ist halt zu spüren: ah, so fühlt es sich an, wenn der Boden klar nach oben pusht und in ja. die Hände quasi durchgeleitet werden kann.
0: Das finde ähm, ich ganz. Das
1: andere, was natürlich drin ist, also das, das andere, was natürlich noch drin ist, steckt, ist halt die kulturelle Ebene, was mich immer gewundert hat ne? oder was halt irgendwie sehr schwierig ist. Aikido hat mich angesprochen, weil das halt so einen philosophischen Überbau hat ne? so, und sehr interessant und Co. Aber es kommt halt aus einem Kulturkreis, der für mich nicht von Geburt an in seiner Begriffswelt mit Bedeutung gefüllt ist. Ne? Das heißt, der Begriff Ki oder was auch immer, ne? halt, ähm, hat keine Fülle, sage ich mal, für das, wie ich aufgewachsen bin. Ich kann es mit Ideen füllen, aber es wird nicht dasselbe sein wie Jemand, der in dieser Sprachwelt, in dieser Kulturwelt aufwächst. Und in der Wellenkreismethode dann, als ich mich mehr und mehr damit beschäftigt habe, habe ich halt gefunden, ah, okay, wir haben hier einen Zugang zu Funktionalität, einen Zugang zu Lernen, einen Zugang zur Entwicklung, der in einem Sprachraum funktioniert, mit dem ich sehr vertraut bin. Und das hat einen großen Unterschied gemacht in der Art und Weise, wie ich dann auch mit anderen Bereichen, sei es ja Kilo oder anderes, halt umgehen konnte.
0: Wow. Wow, weil das sind genau die Gedanken, die ich auch hatte am Anfang, als ich Feldenkreis gemacht hatte. Ich hatte andere Dinge mal ausprobiert von Yoga und, und so. Und da hat man, wie du schon sagst, das war wirklich mein Gefühl, ja, ich bin nicht in Indien groß geworden. Und dann habe ich eben gemerkt, dass beim Feldenkreis, dass man schon merkt, dass das auch etwas ist, was im Westlichen verankert ist. Also auch in der Art, wie wir uns spüren, und da hingehen. Also das hat auf jeden Fall zu mir gesprochen und ich habe das viel leichter verstanden und habe jetzt dann rückwirkend dann aber wieder mal andere Dinge dann ausprobiert, eben auch Yoga und diese ganzen Dinge und habe gedacht, ach so, ja. Also dass das dann mir auch leichter fiel, mich da hinein zu versetzen und zu verstehen und da irgendwo das dann auch wieder für mich leichter ja, zu übersetzen, mhm. das irgendwie übersetzen zu können. Das ist erstmal die, die Rückmeldung nochmal zu deinem zweiten Punkt, aber ich wollte nochmal zu deinem ersten Punkt kommen, dass du ganz klar in den Vordergrund gestellt hast, der Bezug zum Boden. Also wie kann ich den Boden nutzen? Es ist halt nicht nur einfach das Lockerlassen, sondern wenn man den Hinweis gibt oder diese Verbindung der Füße zum Boden oder das Stehen und alles umorganisiert, dann muss der Kiefer ja nicht mehr festhalten, weil das die Kieferhaltung und das Festhalten dort ist ja verbunden mit dem ganzen Selbst und hat natürlich auch damit zu tun, wie man steht. Und es ist dann manchmal besser vielleicht zu gucken, ah, die hält vielleicht auch da fest in irgendeinem Bereich, weil eben dieser Bodenkontakt oder wie sie steht so organisiert ist, dass sie nur stehen kann mit einem festen Kiefer. Das ist jetzt schon sehr intensiv feldkreisisch, aber ich habe wirklich auch schon, ähm, ja, erlebt, wenn man mit Menschen redet, die sind dann mal ganz froh, wenn man sowas auch so offen anspricht, also weil viele Menschen das auch selber so spüren oder so vage spüren und es vielleicht, wenn ich das dann so erkläre, die sagen, ach ja, ja stimmt, genau so ist das und ich fühle jetzt mehr den Kontakt zum Boden, ich stehe viel sicherer und dann kann ich meine Schultern auch viel einfacher bewegen.
1: Ähm, ich stimme ich zu, klar, da gibt es sicherlich ähm, einen Zusammenhang. Ne? So die, die Frage dahinter aber ist ja auch, also was braucht die Person, um sich sicher zu fühlen? Ne? Und das ist was, was wir wieder nochmal, wenn wir noch ein bisschen bei diesem Aikido-Ding bleiben, ne? so, da fallen wir ja ständig. Ne? Wir sind ja quasi ständig dabei, geworfen zu werden, wieder aufzustehen, geworfen zu werden, wieder aufzustehen. Ne? Und dieses Thema Fallangst ist ja was mit, wie sicher fühle ich mich in mir, wie komme ich zum Boden und Co. Und das ist da ja ein Prozess, der da durchaus auch dazu führt, dass man funktioneller wird, dass man weicher wird, ne? dass man weniger Spannung braucht, weil ich weiß, okay, ich komme aus jeder Position sicher zum Boden, ne? so, egal wie ich falle, es ne? macht klarer ne? so in mir nach und nach und nimmt auch die Spannung raus. Ich denke, das ist Teil des Prozesses, der da auch drin ist in meinem Kino aber nochmal anders, ne? also es ist was anderes, das über kontinuierliche Wiederholung zu erforschen, ne? oder was mir tatsächlich mehr liegt, ne? auch also mit dem Hintergrund, als ich habe Mechatronik studiert ne? und mich immer sehr viel für dieses, wie ist was aufgebaut, ne? wie hängen die Teile zusammen, ne? was ist die Funktionalität in einem System und co interessiert, ne? und da muss ich ehrlich gestehen, hat mich immer genervt, die Sachen ewig zu wiederholen. Ne? Also ich habe eher quasi versucht zu erforschen, okay, was steckt da drin was ist das, ne? was ist das für eine Technik, was, was will damit erreicht werden, in welche Situation, in welchem Kontext und co. Und das ist was, was quasi diese, diese Feldenkrais-Tür einfach nochmal sehr viel weiter aufgeschlagen hat, ne? Dieses, diesen Blick dann auf diese ganzen Zusammenhänge. Ne? Das hat es nochmal anders gemacht, weil es halt nicht einfach nur quasi ein Spüren von Bodenkontakt ist und zu sagen, okay, wenn, wenn wir den Boden spüren, dann wird es einfacher oder wenn wir das Tandem spüren, wird es einfacher, ne? sondern das hat halt gezeigt, okay, so hängen die Teile zusammen, das ist die innere Haltung, die es dazu auch braucht, ne, die sich ja auch durch Gruppenstunden entwickelt hat, ne, also dieses innere Empfinden, Selbstempfinden von ah, das bin ich, so kann ich auch sein, wenn die Spannung nicht ist und dann gibt es mir andere Möglichkeiten, ne, also diese Variabilität da drin auch zu finden und dann damit auch quasi die Adaptivität wiederum im Training, weil jeder Partner ja anders ist, ne, die Möglichkeit zu haben, damit auch umzugehen Und das war dann quasi ein größeres Ding, was dann quasi dieses Technikdenken relativiert hat. Und dann sind das so die, schon die Gedanken, die dann auch zu dem, was ich heute mache, mit dem Roughhousing quasi hinführen. Dass wir gar nicht mehr so in diesem Technikkontext irgendwie arbeiten, auch nicht mehr unbedingt in diesem Kampfkunstkontext. Aber dass wir mit unerwarteten Situationen, mit Spontanität, mit Partnerwechseln, mit verändernden Situationen arbeiten und immer wieder quasi darin auf dieses, in die Welt geworfen sein, auch zurückkommen und erforschen, okay, was macht das mit uns, was passiert dabei, was passiert innerlich, was passiert emotional, was verändert, wie verändert das die Handlungsebene und in diesem Erforschung quasi auf einer generelleren Ebene unterwegs sind, als Techniken zu nutzen.
0: Ja, da leuchtete jetzt schon durch, was du als fertiger Feldenkreislehrer jetzt machst, dass du ähm, etwas verbindest, also du findest zwar dieses wirklich ruhige und wirklich mit der Lupe so mehr schauen beim Feldenkreis und zu erforschen, was ist, steckt eigentlich dahinter, mhm. ähm, aber du verbindest jetzt in deiner tatsächlichen Arbeit ist noch mit dem Großen, also mit dem mit großen Bewegungen. Und wie hast du das genannt? Graf, Raff, irgendwie?
1: Rough raff, Housing, genau, ist der englische Begriff für Rangeln, Balken, Raufen. Ne? Weil die Idee war auch, also oder andersrum, so ein bisschen gibt es ja manchmal diese YouTube-Video-Phasen, ne? wo man einfach so YouTube-Videos quasi binge watching quasi durchklickert. Und da bin ich irgendwann bei, bei Tiervideos gelandet, wo Löwenbabys angefangen haben, so miteinander zu raufen. Und das sieht ja unglaublich spannend aus. Ne? Die gehen so voll rein, raulen da über den Boden ne? und machen das auf eine Art und Weise, die halt einfach sehr dynamisch und sehr ähm, körperintelligent, sage ich mal, ausschaut. Ne? Und das hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht, wo, wo das herkommt. Und äh, dann fiel mir auf, okay, das machen ja fast alle Säugetiere, soweit ich weiß, also was ich so gefunden habe. Und es scheint was zu sein, was tatsächlich evolutionär angelegt ist. Dieses Rangeln, Balken, Raufen als eine Möglichkeit, Körperlichkeit zu erfahren und damit auch Funktionalität zu entwickeln. Und das verband sich natürlich mit Feldenkreis sofort auf eine sehr, sehr spannende Art und Weise. Dann fiel dieses Buch, Haya Judo von Moschen Feldenkreis, mir in die Hände. Und ich dachte, ah ja, okay, da ergibt sich was, was auch im Judo drin steckte. Dieses Erkunden und Erforschen des Selbst und es daraus wachsen. Und da, da ist diese Idee von diesen Rangeln, Balken, Raufen draus entstanden. Und das ähm, mache ich jetzt seit drei, vier, vier Jahren, glaube ich, jetzt regelmäßig, jede Woche, mindestens einen Kurs. Teilweise auch Workshops dazu. Ähm, und nutze das einfach als Möglichkeit auch bei uns in die, wie soll ich sagen, vielleicht das als kulturelle Arbeit mit zu betrachten. Weil es was ist, was, glaube ich, vielen Leuten äh, intensiv körperlichen Kontakt gehen, wurde vielen Leuten, glaube ich, verboten als Kindern. Ne? Und das ist was, was auch sehr interessant ist, wenn die Leute dann kommen und sagen, oh, endlich darf ich mal da reingehen, ne? so endlich darf ich das mal ausprobieren, endlich darf ich mal so sein. Ne? Und gleichzeitig, wenn wir dort dann quasi so Momente setzen, ne, wo wir das wieder mit einbauen ne, und sagen, okay, schau mal her, wie spürt der, wie, wie, fühlt sich der Boden an? Ne? Oder wenn wir dann nach einer Weile die die Roughhousing-Stunden mit einer Feldenkreisstunde einleiten und dann beobachten, okay, ah, wie verändert das nochmal das Selbstempfinden, wie verändert das deine Möglichkeiten nochmal dabei. Dann hat das einfach eine sehr interessante Möglichkeit, nochmal Körperlichkeit im Kontakt mit anderen Personen zu erforschen. Ja, wie du schon sagtest, die Idee, was wir hier machen, im Somatics Lab heißt das hier in Dresden, das ist, unsere, das ist unser Raum, das Trainingskonzept, der Name, der da übergeordnet ist, ähm, dann verbinden wir das auch mit dem Thema Tanz, ne, weil Tanz ja auch eine Weiterführung ist der Selbstorganisation mit Raum, der Selbstorganisation in Kontakt mit anderen Personen und ähm, wir verbinden das mit funktionellen Training, also Kraftthemen. Wir haben einfach versucht oder wir versuchen und sind immer noch dabei, das so zu entwickeln, dass wir so ein körperliches Konzept oder, sag ich mal, ein körperliches Erkenntniskonzept ähm, etablieren, was viele verschiedene Ebenen anpackt und damit auch die Gesamtheit so in dieser menschlichen Bewegungsformen ähm, trainiert oder, wie soll man sagen, entwickelt.
0: Sehr schön. Also es hört sich super spannend an, wirklich, was da so verbunden wird, weil ich, ich kann das mal... So von meiner Warte aus zu sagen, ich, also ich bin natürlich durch und durch Feldenkreis ähm, fasziniert und das ist wirklich etwas, was mein Leben so bereichert und so tief drin ist. Aber es ist tatsächlich diese Komponente, man liegt eigentlich auf seinen zwei Quadratmetern und kommt nicht so sehr in Kontakt mit anderen dabei. Also man liegt dann mit mehreren Leuten im Raum in der Gruppenstunde und ähm, dieses vielleicht auch nachher integrieren oder das, was man merkt, an ja auch an Bewegungslust danach und vielleicht auch mit anderen Menschen zusammen in einem natürlich achtsamen und äh, geklärten Raum. Also so, das fehlt manchmal. Und das scheint mir, dass das bei dir in deinem Studio, in deinem Somatic Lab äh, verbunden wird. Also das, was auch als entstehen kann aus dieser Arbeit heraus.
1: Ja, definitiv. Genau, also dieser, ähm, sage ich mal, der Selbstverteidigungsaspekt ne? oder, sage ich mal, die, die innere Stärke auch daraus zu finden und das mitzunehmen in andere Handlungen, ist was, was viele Leute gerade von dem Roughhousing berichten. Ne? Viele, ähm, die sagen, okay, krass, jetzt fühle ich mich auch in mir einfach präsent und kann mit Konfliktsituationen anders umgehen. Ne? Und ähm, trotzdem, muss ich sagen, ist das Feldenkreis für mich in der Arbeit hier die Grundlage von all dem. Ne? Und es ist meistens auch so, dass die Leute nach und nach, also je nachdem, wie sie kommen, ne? aber viele wollen erstmal das Grobe, ne? wollen erstmal austoben, auspowern ne? und dann nehmen wir sie quasi mit von dort auf die Reise, ne? werden funktioneller, werden einfacher, experimentieren damit, weniger Kraft zu brauchen, experimentieren damit, mehr Leichtigkeit zu finden und dann kommt ihr immer weiter quasi auch zu zu leichteren Ebenen und sind dann oftmals sehr erstaunt, wenn wir sie quasi dann mit der ersten Feldenkreisstunde konfrontieren hier und dann ähm, sie spüren, okay, krass, innerhalb von einer Stunde kann so viel passieren, das ist so spannend zu verstehen, was also möglich sein könnte, ne? so ein bisschen in die Richtung. Ne? Und deswegen denke ich auch, dass, also die Feldenkreis ist die, die spannendste Grundlage von all dem. Ne? So, und wenn es um die würdevolle, funktionelle Selbstentwicklung geht ja, und die Möglichkeit zu wachsen und die anderen Zugänge sind ein Add-on, was es ermöglicht, diese Stärke, die dort auch auftaucht, nochmal in andere Bereiche klarer mit zu übernehmen ne, oder in das, was wir anbieten können, ne, sei es quasi, also wirklich Krafttraining oder funktionelles Training ne, oder Geschwindigkeit, Dynamik, Sachen und Co., das dann auch damit zu finden und ne, diesen Übergang zu wagen. Aber trotzdem ist es erstmal wichtig, dass die Leute nach und nach ankommen in dieser Weichheit, in dieser Einfachheit vom Feldenkreis und von dort dann wieder in die Intensität gehen können. Also das ist so der Prozess, der, der eigentlich passiert. Also so von der Intensität ins immer leichtere und dann wieder in die Intensität das Ganze neu finden, neu aufbauen. Und inzwischen mache ich aber auch zum Beispiel, habe ich jetzt einen Kurs gemacht, wo wir die Brücke erarbeitet haben und das aber auch nur aus feldenkreislicher Perspektive. Was dann auch sehr interessant ist.
0: Ja, das ist eine wahnsinnige Serie. Also das witzigerweise habe ich das jetzt auch in meinen Kursen gerade gemacht und es war ja. super interessant zu sehen, wie sich Menschen danach spüren und fühlen. Egal ob sie das schaffen. Es ist ja beim Feldenkreis überhaupt nicht wichtig, ob man in diese Brücke nachher kommt, sondern überhaupt das zu probieren oder zu merken, wie plötzlich der ja diese diese Möglichkeit, sich selber hochzuheben, aber vom, von der Rückenlage her. Ja. Und wie glücklich die danach alle waren. Also das war wirklich ganz erstaunlich. Und das ist tatsächlich ja eine Bewegung, die man nicht alltäglich macht. Also da, wann muss man das mal tun? Das ist wirklich sehr, 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 sehr selten. Und viele Dinge sind ja wirklich mehr nur nach vorne gerichtet. Aber dieses wirklich mal spielerisch auszuprobieren, und ich ahne jetzt ein ganz klein bisschen, dass deine Teilnehmer meistens sehr viel jünger sind als meine oder ich habe eben, ich weiß nicht ganz genau, wie das bei dir zusammengesetzt ist, aber ich habe wirklich, also in dem einen Kurs ist tatsächlich 21 bis 70 vertreten und das war sehr spannend, gerade in diesem mit zur Brücke zu kommen ja, und das, ich. Äh, das war sehr schön zu sehen. Aber wie auch alle dann in ihren Möglichkeiten und Bereichen das so erreicht haben, das ist ganz, also für mich immer wieder ein Geschenk überhaupt, als Feldenkreislehrerin zu sehen und zu arbeiten. Und ja, auch dass es eben nicht so wichtig ist, ob man das kann mit der Brücke, sondern den Weg dorthin. Ja,
1: in, in dem Fall war es tatsächlich so sowas, was ich als Arbeitsauftrag mit einer festen Gruppe, mit der ich seit knapp zwei Jahren arbeite. Entwickelt hat. Wir hatten überlegt zusammen, in welche Richtung soll es gehen, und da war tatsächlich der Arbeitsauftrag, ja, wir würden gerne die Brücke auf eine leichte Art und Weise lernen. Und dann hatte ich das als Arbeitsauftrag quasi mitgenommen aus der Gruppe. Aber ja, im Durchschnitt sind die Leute deutlich jünger, wobei es tatsächlich auch nicht darauf beschränken würde. Aber es ist momentan einfach das Klientel, auch einfach, weil es über die Uni-Kurse auch entstanden ist, über die Uni-Kurse mit auch weiterhin läuft, sobald das jetzt auch nächstes Semester wieder möglich ist. Da gibt es dann wieder zwei Unikurse, die wir da machen. Und das ist natürlich so unsere Möglichkeit, auch ähm, Leute anzusprechen. Deswegen kommen auch in der Regel jüngere Leute, aber ich würde es nicht darauf beschränken.
0: Nein, nein, auf jeden Fall nicht. Und was mir jetzt allerdings nochmal so in den Sinn kommt, ist, dass ich ja, also meine Kinder sind jetzt alle so in dem Bereich, dass sie eben auch studieren und also der Schule entwachsen sind und da sieht man jetzt schon, dass nochmal so ein ganz anderer Stress auch auf sie zukommt, also und da wollte ich dich fragen, also gerade, weil du auch so im Unibereich mit angebunden bist, was würdest du jetzt jemandem sagen, der sagt, oh, ich bin gerade jetzt im Prüfungsstress oder dann hier noch ein Praktikum und dieses Ganze, was könnte den Feldenkreis geben oder tun, würdest du sagen, oh, mach lieber Feldenkreis oder komm doch erstmal niemanden, die Rangelgruppen. Was, was, ja, was würdest du da empfehlen? Wenn
1: ja, also das ist natürlich sehr, sehr individuell abhängig. Ne? Aber mein Eindruck ist, dass wenn die Teilnehmerinnen tatsächlich in den Prüfungsstress kommen, dann ist eine Situation, wo es jetzt nochmal um fokussiertes, intensives Lernen geht, was die Feldenkreismethode macht, oftmals ne? nicht also sehr zielführend, sage ich mal. Dann ist das, was gerade dran ist, eigentlich etwas anderes. Ja, und ich hatte zum Beispiel Anfang von Corona-Zeit noch einen Kurs an der Uni online dann weitergeführt, ähm, wo wir dann quasi auch einfach sehr, sehr viel Lektionen wie Bodenwelle und Atmung erstmal gemacht haben, um wieder so runterzukommen, ne? Tonusregulation zu ermöglichen. Ne? Das sind dann Zugänge. Ähm, aber ich glaube, was dann in der Zeit erstmal schlechter funktioniert, sind, sage ich mal, die stark differenzierenden Lektionen wo man tatsächlich lernt, neue Bewegungsmuster in Tiefe zu etablieren. Die, also quasi, dass dann einfach zu viel Neues, also sind die Leute in den Prüfungszeiten wahrscheinlich zu angespannt und zu fokussiert auf andere Sachen. Aber ähm, wenn ich das
0: richtig verstehe, würdest du schon sagen, schon auf Heldenkreis. aber eben mehr so Bewegungen, die sehr viel Bodenkontakt haben, wirklich dieses von ja. Füßen zum Kopf hoch. Also das finde ich sehr interessant. Und da war eben das Beispiel meiner eines meiner Kinder, die eben sagt, Mensch, und dann musste ich das abgeben und dann habe ich, naja, wie das auch ist, da hatte ich dann was nicht ganz richtig gesehen mit den Terminen, das habe ich dann festgestellt und dann musste ich dann noch mit der Dozentin reden, also dann kam noch so ein anderer Stress dazu, dass eine andere Terminierung war und dann sagte sie noch zwei, drei Tage später danach, sie fühlt noch richtig körperlich diese ganze Anspannung in sich. Und dann schon Felgenkreis, aber zu gucken, dass es ja, nicht nochmal in große aktive Bewegungen geht, sondern wirklich diese Tonusregulierung, die Feldenkreis unglaublich gut machen kann. Geht. Ja,
1: und natürlich Einzelstunden sind dann natürlich, sage ich mal, sehr hilfreich, weil sie sehr viel auch klären können, innerlich nochmal, was genau, also was gerade da ist. Ne? Also, und oftmals sind es ja auch Spannungen, die gehalten werden, die dann zu Kopfschmerzen führen oder Co. Ne? Was, Natürlich dann einfach auch spannend ist, da nochmal mit Feldenkreis drauf zu gucken und vielleicht in einer Einzelstunde zu schauen, was, was ist da tatsächlich gerade da, wie kann das auch unterstützend wirken und diese Stabilität dann wieder auftauchen. Ne? Was ja auch in die Richtung geht, für mündliche Prüfungen, sich vorzubereiten. Da finde ich, können wir sehr viel machen, was dieses, was wir vorhin schon hatten, dieses Boden spüren, Struktur durchspüren. So Sachen davon zu etablieren, die zu ankern, sei es der Atem, sei es eine, eine fokussierte Wahrnehmung von vielleicht Kieferteilen, ne? einfach um so einen Anker zu haben und dann auch in der Situation zu spüren, ich kann das loslassen und wieder Boden finden. So, so eine Richtung haben wir auch schon gemacht. Aber sonst, klar, wenn der Bock da ist, einfach sich körperlich auszulasten, dann ist Rangeln raufen natürlich eine äh, gute Möglichkeit, das einfach auch als Einstieg da in den Situationen zu nutzen.
0: Ja, also natürlich, jegliche körperliche Bewegung ist immer gut. Also ich <lacht> denke, man kann schon sagen, Bewegung ist immer gut. Es ist die Frage, wie viel nimmt man jetzt große, eher gröbere oder auch bekannte Bewegung? So würde das der Felgenkreislehrer ausdrücken, glaube ich. Wenn man etwas macht, was größer, gröber, schneller ist, dann ist man in seinem Bekannten was ja auch sehr gut ist und das macht man dann einfach und es tut gut und baut dir ja auch Stress ab. Und, oder aber wenn man immer kleiner und feiner geht und ein bisschen mehr betrachtend darauf, dann ist man auch wieder in neuen Bereichen und kann dort dann Dinge entdecken und neues Potenzial. Ja. Ja. ja, also ich bin jetzt aber nochmal so ganz neugierig. Also eigentlich habe ich diesen Podcast ja jetzt auch entwickelt, weil ich immer so neugierig bin, wie der Weg jetzt war. Also deine Arbeit war so spannend, da war ich jetzt in Anführungsstrichen so ein bisschen abgelenkt, weil auch überhaupt das, was du machst, finde ich absolut genial und ähm, ja, du kamst ja auch praktisch mit dieser Sache aus der Mechatronik mehr, das den Hintergrund betrachten, aber auch dieses Aikido und wirklich ja größere Bewegungen ähm, zu machen. Aber du, wir sind da ein bisschen stehen geblieben, wo du gesagt hast, dass du diese Gruppenstunde mitgemacht hast und das ganz spannend fandst, als du beim Aikido warst. So, da waren wir. Jetzt möchte ich wissen, wie ist es weitergegangen?
1: Ganz meiner Attitüde folgend, habe ich natürlich alle Bücher erstmal gelesen. Anstatt praktisch weiterzumachen, erstmal erst, erst die Theorie lesen und gucken, was da da ist. Das habe ich tatsächlich gemacht. Also tatsächlich erstmal alle Bücher von Feldenkreis, die Primärliteratur mir angeschaut und dann die Sekundärliteratur und dann habe ich gedacht, okay, gut, das klingt vertrauenswürdig. <lacht> Das kann ich. habe ich, ich auch machen. gemacht. Ich
0: dachte, das wird so irre, da muss ich erst mal lesen, was das ist.
1: Naja, ähm, genau. Und dann habe ich angefangen, Gruppenstunden zu nehmen. Und dann war ich eh gerade in der Phase des, sage ich mal, Umbruchs. Ne? So von, ich hatte mich entschieden, nicht weiter als Ingenieur zu arbeiten. Oder, sage ich mal, nicht primär als Ingenieur weiterzuarbeiten. Ähm, und mit der Idee geliebäugelt, eine Ausbildung zur Massage. Ähm, Therapeut oder Massage Practi Practitioner zu machen, ähm, habe ich dann auch gemacht in einem kurzen Seminar und gemerkt, okay, das geht überhaupt nicht weit genug, das geht überhaupt nicht tief genug. Ähm, das erklärt mir eigentlich nicht meine, meine Fragen, die ich habe, an wie funktioniert eigentlich dieses menschliche Wesen, dieses Sein, ähm, wie, wie funktioniert das eigentlich, ne? sondern dass hat dann weitergearbeitet und mit den Gruppenstunden kam dann relativ schnell der Gedanke, warum nicht eine Ausbildung in der Feldenkreis-Methode. Ne? So, da war ich aber noch relativ frisch. also da kannte ich das vielleicht ein halbes Jahr ungefähr, aber habe gemerkt, okay, es passt einfach irgendwie sehr ähm, puzzleteilmäßig in das, was ich suche, ne? in, die, in die Ideen, die ich sowieso schon habe, ne? so, da war nicht, war nicht viel Konflikt aufzulösen. So, und deswegen war es sehr interessant und dann ging es halt relativ schnell auch in die Ausbildung. Dann. Genau.
0: Ja, kannst du hm, dich nochmal erinnern oder weißt du noch genau, wo vielleicht so ein Schalter war, dass du gesagt hast, das finde ich toll, das muss ich machen? Oder warum? Oder hm. was ist es, was dich so begeistert an Feldenkreis, dass du das gemacht hast?
1: Naja, also äh, grundlegend, da hat sich einfach wirklich, also von meiner Ingenieursperspektive, ist es natürlich sehr schön, in der Ingenieurssprache angesprochen zu werden. Ich habe gemerkt, das passt einfach wie Faust aufs Auge und das ist was, was ich lange, lange, lange gesucht habe. Also, also eine, eine Methodik, die keine schwammige Sprache in Begriffen verwendet, die für mich nicht mit Leben gefüllt sind, ähm, sondern einfach eine sehr, sehr klare Strukturierung, die trotzdem Fragen offen lässt, ne? aber diese Fragen halt auch eingesteht und das fand ich einfach eine sehr, sehr spannende Art und Weise. Das kombiniert dann mit dem Selbsterleben in den eigenen Stunden, an die ich mich jetzt nicht mehr im Detail erinnern kann, aber ich kann mich zum Beispiel an meine erste FI noch, oder eine der ersten FIs noch erinnern, wo ich gnadenlos weggepennt bin und trotzdem einfach die Wirkung sehr, sehr spannend war.
0: Jetzt muss ich ganz kurz reinspringen. Was ist FI? Ich meine, ich weiß es, aber ja. vielleicht weiß es nicht jeder, der zuhört.
1: Die, die Insider, ne, dieses... <lacht> <Ja>. <lacht>
0: genau,
1: genau, FI ist, ist, die, ist die Einzelarbeit in der Feldenkreis-Methode, heißt funktionelle Integration. Ne? Das
0: ist
1: quasi so diese
0: nonverbale
1: Variante. Ja, oder, oder
0: ganz Arbeit. grob gesagt, in der Gruppenarbeit ist es halt so, dass man sich selber bewegt und mhm. nach Anleitung, oder nicht nach Anleitung, sondern nach den man macht Bewegung und guckt, was da so passiert. Und ich würde jetzt ganz grob erklären sagen, in einer Einzelstunde im Feldenkreis berührt der Feldenkreis Lehrer und dadurch wird die eigene Aufmerksamkeit geleitet. Und ja. dadurch auch ein Lernfeld eröffnet.
1: Ja, und genau, also dem, dem stimme ich zu. Und die, die Lehrerin in Dresden, Gudrun Schröder, bei der ich dann die Einzelstunde hatte und auch in der Gruppe war, ähm, als ich gesagt habe, hier will ich schaut's aus mit Ausbildungen, gibt es da eine, die du empfehlen kannst und sie mich dann natürlich auch schon ein bisschen kannte und ich von ihr natürlich auch einfach viel, dankbarerweise sehr viel Literaturinput bekam, also, weil sie einfach sehr gut da auch mit Büchern und Literatur schon ausgestattet war und einen interessanten Austausch mit ihr hatte, hat sie gesagt, naja, schaut dir doch mal die Ausbildung in Heidelberg an. Und da war dann tatsächlich nochmal so ein Schlüsselmoment, also beim Tag der, also bei diesem ne, so die FI von Roger Russell damals zu beobachten, in der Art und Weise, wie er da gearbeitet hat, war einfach unglaublich spannend und war so, hat mir nochmal einfach sehr viel mehr dieses, diese Frage, okay, was ist sein Denkmuster? Also was ist sein Weltbild, dass er diese Sachen macht, auf die ich nie kommen würde, ne, mit der Person in dieser Situation zu machen? Ja, und diese Frage hat einfach also viel gearbeitet. Ne? Also das dass ich überhaupt keine Vorstellung hatte, ne, dass, was da gerade passiert, warum diese Wirkung bei der Person und auftaucht, dieses oh, ne, so Einatmen plötzlich da ist und das nicht, nicht klar erkenntlich war, wie ich das von Physiotherapie oder von anderen Methoden kannte, ne, wo halt groß irgendwie und knack und irgendwas ne, und auch eine Veränderung, sondern einfach ein ganz kleines, feines Arbeiten und die Wirkung einfach von war, da war ich sehr, sehr beeindruckt damals und das hat, wie gesagt, viel von dieser Frage von, okay, welches Weltbild steckt hinter dieser Arbeit bei der Person dahinter, wovon ich momentan keine Ahnung habe. Mhm. So mhm. Äh, angeregt. Und dann war die Entscheidung tatsächlich relativ klar, dass ich das, also dass das mir scheinbar die Tiefe gibt, die ich zum Beispiel in der Massageausbildung oder in ähm, äh, anderen Sachen nicht, nicht gefunden habe.
0: Ja, also mir, mir fällt jetzt gerade noch von gestern von einer Einzelstunde ein, so ein Beispiel, damit vielleicht die Zuhörer sich auch ein bisschen reinversetzen können, worüber wir hier so, so begeistert sprechen. <lacht> die Einzelstunden sind äh, wirklich auch sehr angenehm oder können das dazu führen, dass wirklich plötzlich sich Atemerleichterungen ergibt, ohne... Mh, ohne etwas zu, zu hervorzu, wie soll ich sagen, drücken oder einzurenken, sondern einfach, weil man das spürt, dass das möglich ist. Dass, also das ist wie eine Schublade, die man hat und die man noch gar nicht wusste, dass man sie hat und dass man die öffnen kann. Dass ich also gestern jemanden hatte, der so ein bisschen. Also ganz klar kam wegen Schmerzen in der linken Hüfte, aber sagte, naja, das übliche Nacken und Schultern ähm, ist natürlich auch verspannt. Und dann nach dem, was wir hier besprochen haben, ist es vielleicht auch ganz deutlich, dass es alles zusammenhängt. Ja, also weil da vielleicht das über dem Bein so schlecht sich organisieren kann, weil da einfach Schmerzen sind ist auch das verspannt. Oder da sind die Schmerzen, weil oben immer etwas ja festgehalten wird. Warum auch immer das so ist. Und es war, ich komme jetzt zu diesem konkreten Beispiel, dass die, dieser Mensch, der lag eben dann so auf der Seite und ich habe den oben liegenden Arm so gefragt. Also das ist ja immer das Fragen, wie weit geht er vor und zurück? Und da wollte gar nichts mitkommen. Ja, und hm. das heißt ja eigentlich, dass der für ihn das wahrgenommen wird, dass die ganze Schulterpartie irgendwie verschmolzen ist mit dem Brustkorb. Also dass der Arm das Schulterblatt nicht gleiten kann und für, sagen wir mal, die Experten unter uns, dass der Trapezius festhält. Also dieser Muskel, der hinten am Schulterblatt entspringt und auch Ausläufer hat und Verankerungen an die gesamte Brustwirbelkette. Vorher hatte ich aber schon so ein wenig am Nacken, man kann das ruhig auch prüfen nennen. Ich habe geguckt, auch wirklich mal angefasst, ich wollte das spüren, wie ist das beweglich, kann ich den Kopf etwas rollen und habe gemerkt, das ist natürlich alles fest. Jetzt könnte man sagen, was hat die Brustwirbelkette mit der Halswirbelsäule zu tun? Aber das gehört ja alles zusammen. Das ist ja wie eine Kette. Also wie meine Kette, die ich hier um habe, so ist das ja auch alles miteinander verbunden. Und ja, und dann habe ich aber einfach auch Dinge gemacht, dass er die Rippen spürt, dass das Schulterblatt spürbar wird. Und plötzlich konnte dann der Arm so ein bisschen gleiten, also das Schulterblatt weggleiten von der Brustwirbelkette hinten, weil ich eben auch mal die Rippen spürbar gemacht habe. Und er in seinem Selbstbild hatte, ah da sind Brustwirbel, da sind Rippen. Ah ja, dann kann das, und Schulterblatt, und dann kann das ja, sich entfernen. Diese Möglichkeiten, diese Techniken lernen wir. Das, was Roger Russell da gemacht hat in dem Moment, das lernen wir, wie wir das vermitteln können. Diese Sprache lernen wir. Hm. Und dann habe ich so gesagt, oh, wie schön. Und er sagte, was meinen Sie denn damit? Also was, was hat Sie denn jetzt so begeistert? Und ich habe gesagt, ja, das und das bewegt sich jetzt. Und äh, er so, ah ja, das merke ich jetzt auch. Und dann bin ich zum Nacken gegangen und da kam dann bei ihm dieses, ich habe gesagt, ja, und spüren Sie mal da, das ist jetzt ganz anders auch von ihm anfassen und wenn ich jetzt mal gucke, mit dem bewegen. Und er so, ja, tatsächlich. Und er meinte dann auch, das war mir logisch klar, dass das zusammenhängt. Aber ich konnte dem ja nicht zugreifen. Ja, genau. also, und wie, also wie kann das funktionieren? Und das ist, glaube ich, das Besondere, was wir eben lernen als Felgenkreislehrer, dass wir mit den Händen und mit unserem ganzen Selbst letztendlich solche Dinge über, nicht übermitteln, sondern spürbar machen für den, der vor uns liegt.
1: Ja, das sind, sind zwei Aspekte irgendwie drin, ne? Also diese eigene Organisation, die wir natürlich auch viel, an der wir auch viel arbeiten während der Ausbildung, ne? um auch die Klarheit in uns zu haben, um Bewegungen so klar und detailliert auch leiten zu können, dass wir auf die kleinsten Veränderungen der Personen auch Rücksicht nehmen können. Und dieses Rücksicht ist tatsächlich das nächste Element, was halt immer mit dieser, für mich, mit dem Begriff Würde verbunden ist, was ich in der Feldenkreismethode sehe und auch dort so als gesellschaftlich wertvoll erachte, ist, dass wir einfach unglaublich rücksichtsvoll und würdevoll arbeiten können, sage ich mal. Und das auch in der Regel tun müssen. Ne? Aber es natürlich Unterschiede auch in den ähm, Arten gibt. Aber für mich ist das ein essentielles Element, halt wirklich zu achten, was hat diese Person gerade für Möglichkeiten? Was sind gerade an Bewegungsräumen da? Und dann nicht über also wie das auch so klassisch im funktionellen Training ist, ne? der maximale Range of Motion, ne? ich muss den maximalen ne? und dort arbeiten und das knarzt und knackt und das ist egal, das adaptiert sich, ne? so, sondern zu sagen, nee, also wir suchen halt das von der Qualität, was erstmal super ist, so was ganz angenehm ist, ganz klein sein kann, ne? weil es wichtiger ist, zu spüren, wie es sich gut anfühlt und was eine angenehme Bewegung ist, um dann auch wahrzunehmen, ah, okay, das ist eine Bewegung, die mir eigentlich schadet vielleicht, ne? so und das ist was, was wir bieten können, auch als Lernmöglichkeit, als Lernraum. so also dieses Unterscheiden, was im Alltag dann, sage ich mal, für die Person sehr wertvoll ist, zu merken, okay, das ist eine Handlung, die tut mir nicht gut, das ist was für Bewegung, da ist eine Organisation in mir, da ist eine Kombination von Emotionen und Handlungen, die irgendwie konträr geht. Und diese Wahrnehmung zu schulen, ist das, was ich sage ich mal, die gesellschaftliche Perspektive in dieser Arbeit nenne, die ich sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr spannend auch finden. Und dazu müssen wir natürlich gut geschult sein, in uns klar zu sein, und um das auch gut führen zu können, um das gut begleiten zu können und nicht über Grenzen bei einer Person zu gehen. Genau. Und das, ja, genau. das ist FI für mich auch. Ne? Also als Leben, der, wir bewegen und wir lehren Bewegung und Co. Es ist halt auch diese größere Perspektive von Würde und gesellschaftlichen Wirken, die für mich damit mit drin steckt.
0: Ja, toll. <lacht> ja, ganz einfach. Also ähm, das ist tatsächlich mit ein Beweggrund, warum ich auch eben diese Podcasts mache, um das nochmal klarer hervorstellen zu können oder bekannter zu machen, welche Hintergründe auch hinter dieser Arbeit sind. Und dass das durchaus auch ein... Wir sagen immer, wir haben praktisch keinen spirituellen Überbau oder diese ganzen Sachen, aber es verbirgt sich natürlich schon eine Philosophie dahinter. Also anzuerkennen, dass dieser Arm jetzt gerade nicht geht und dann einfach Dinge anzubieten und dann zu sehen, was sich ergibt oder wo es ist. Also aber nicht jetzt zu zerren oder zu sagen, jetzt lassen Sie doch mal locker. <lacht> so. Ja. Ähm man muss ja immer davon ausgehen, dass derjenige, der, der davor liegt, ja das auch gerne möchte, aber ja. es nicht geht gerade und daraus ja. resultieren ja diese Dinge und wie schaffen wir es aber, das ähm, spürbar zu machen, ohne dass es da in eine auch Antastung der Persönlichkeit geht, finde ich. Mhm. Es ist eine Hinzufügung von Möglichkeiten oder ein Offenlegen, ein, ein Heraus kristallisieren. Ich komme mir manchmal vor wie so ein Archäologe, der dann irgendwie äh, mit dem Pinsel vorgeht und dann wirklich irgendwann das Skelett da ist und man dann wirklich sieht, was ist da. Und man dann wirklich tief geforscht hat und in ganz andere Sphären kommt und äh, sich dadurch absolut Weltbilder ja verändert haben durch Menschen, die mal so viel Geduld hatten, Knochen auszubuddeln. <lacht> ja,
1: ja. Das Bild der Archäologie gefällt mir auf gewisse Art und Weise, ne? weil es ist ja das, was darunter liegt, ne? so herauszubringen. Ne? Also das so ein bisschen auch diesen, diesen Kern vielleicht der Persönlichkeit, helfen sich zu entwickeln, ne? das, das nach außen bringen zu können, ähm, steckt damit mit drin. Ne? Die, also diese, diesen größeren Rahmen, ne? also es ist halt trotzdem für mich eine, eine Methode, die halt einfach sehr, also sehr rational ist. Also unglaublich rational. Also wie gesagt, wenn ich diese, diese Idee folge, von Tieren zu beobachten, wie entwickelt sich eigentlich die Motorik bei Tieren? Wie, wie, wie bauen die eigentlich aus? Oder ich hatte das Glück, dass mein Sohn ähm, mit der Feldenkreisausbildung gewachsen ist, ähm, die ersten vier Jahre frisch geboren war im ersten Segment. Und das zu beobachten und zu schauen, okay, wie wie lernt dieses Kind eigentlich, in der Welt zurechtzukommen? Was braucht es dafür? Welche Schritte passieren da und Co.? Und es scheint tatsächlich sehr natürlich angelegt zu sein, ne? beim Mensch aus den ersten Reflexen heraus die Welt zu erkunden und von dort stufenweise aufbauend, Emotionen von Handlung zu differenzieren und sich somit die Welt nach und nach zu erobern. Und dann aber festzustellen, okay, es gibt Momente, wo das nicht so einfach ist. Ne? Sei es aufgrund von Traumata, sei es aufgrund von Verletzungen oder irgendwas, was diesen Prozess vielleicht hindert, ne? wo nicht viel fehlt, außer ein klares Feedback von außen, was sagt, okay, hier hast du noch eine Möglichkeit, die du bisher nicht gesehen hast. So. Und dieses Feedback geben ist wiederum auch was, was also ich glaube, was evolutionär halt einfach total logisch ist bei einer Spezies, die in sich als soziale Spezies entwickelt hat sich auf verschiedene, multiple Arten ein Feedback zu geben, was dazu führt, eigene Wunden, eigene Traumata, Verletzungen oder Organisationen zu heilen oder weiterzuentwickeln. Und das ist was, wo wir, glaube ich, als fällen lehrer auch einen sehr, sehr guten Input geben können. Na, und das wiederum dann auch in den Rahmen von Fitness und Co., ne? da wo ich sehe, dass Leute halt zum Beispiel in Schmerz gehen immer wieder ne, und dann hoffen, dass es halt vorbeigeht irgendwann. Ne? Oder sie lernen, die Muskulatur so stark aufzubauen, dass sie eine Empfindung vielleicht nicht mehr spüren. Wo, sage ich mal, von uns oder von mir dann so ein Blick reicht, um zu sagen, okay, das ist ein Muster, was vielleicht funktioniert, aber überleg, ob du auf diese Art und Weise die nächsten zehn Jahre arbeiten möchtest und was für Folgen das für dich hätte. Oder nehmen wir uns einfach ein bisschen mehr Zeit und suchen nach einem Muster, was sage ich mal, klarer in dir ist, was nicht mit einer Eigenverletzung einhergehen muss. Und dann tauchen ganz neue Möglichkeiten auf.
0: Ja, ja, also was du nochmal ein bisschen gleich am Anfang deiner wunderbaren Ausführungen hier gebracht hast, jetzt eben gerade in diesem äh, Blog, fand ich schön nochmal, diese Idee zu schauen, wie entwickeln wir uns eigentlich. Und das ist nicht durch eine vorgemachte Bewegung, die dann das Kind wiederholt. So funktioniert das gar nicht. Nein. Auch,
1: besonders nicht bei meinem Sohn.
0: Also ich habe drei Kinder. Mhm. Und äh, das, das geht dann auch gar nicht. Oder auch zu sehen, wie unterschiedlich sind, sie sind. Oder auch ja. wie schon wirklich von ihrer ganzen... Art ganz unterschiedlich sind oder auch wie bewegungsfreudig sie sind, also da hatte ich wirklich einen Tag- und Nachtkinder äh, von Anfang an und da, aber die, um da zurückzukommen, was sagt es denn uns für das Feldenkreis, ist, dass wir gut daran tun, uns nochmal zurück zu besinnen, wie wir denn am Anfang Bewegung gelernt haben. Und dass das sicherlich sehr, sehr gut ist, was wir dort alles entdeckt haben, aber sicherlich noch Potenzial zu heben ist.
1: Das ist was, was ich halt selber auch sehr feststelle. Die Ausbildung selber war sehr, also wirklich sehr, sehr spannend für mich. Und ich hatte aber den Eindruck, viel an Mustern zu arbeiten, die so, schon da sind. Und Was ich jetzt im Nachhinein verstehe, wie viel wir eigentlich Sachen vorbereitet haben, die ich jetzt in, nach der Ausbildung in dem, wann bin ich fertig geworden? 2017? Ja, 2017 früher glaube ich. Also was ich jetzt in den drei Jahren danach entwickelt hat. Also anfangs war es tatsächlich ein, ich verbessere in mir die Möglichkeiten, die ich habe. Und was jetzt entstanden ist, ist, ich habe damit die Grundlage geschaffen, extrem tolle neue Sachen zu entwickeln. Und das war eine sehr, sehr spannende Reise die letzten Jahre. Also die mich in den Bereich Tanz geführt hat, wo ich plötzlich das Selbstvertrauen in mich hatte, mir zuzugestehen, dass ich doch zeitgenössig tanzen könnte und dann da angefangen habe, zeitgenössig zu tanzen und es war eine unglaublich tolle Erfahrung, das zu spüren. Und vorher war es so, ah, ich bin so unbeweglich, ich fühle mich da nicht wohl, so irgendwie traue ich mich nicht, die anderen können alle viel mehr, sind alle viel beweglicher und plötzlich war das da und ich dachte, ah, ich habe Bock zu tanzen. Das war so eine schöne Erfahrung zum Beispiel und dann auch zu merken, okay, es ist wirklich was passiert in mir, ich lerne dort sehr, sehr schnell, ich kann auf Sachen aufbauen, die schon quasi angelegt sind. Und das größte Glück dann in dem Moment war, als ich dann nach ein paar Monaten, glaube ich, dann gefragt wurde, ob ich eine Performance betanzen möchte. Und dann haben wir da mehrere Sachen aufgeführt und so. Und das war dann wahnsinnig spannend, was ich mir ein paar Jahre vorher nie zugetraut hätte. So Und das war so ein, zum Beispiel so etwas, so was dort rauskam. Ne? Und wo ich merkte, okay, dieses würdevolle Forschen, dieses in diese okay, ich bleibe in dem, was ich gut anfühlt, ich bleibe in dem Rahmen, der angenehm ist, das, das führt nicht dazu, dass es nicht vorwärts geht, sondern das führt dazu, dass es halt explodiert von, von den Möglichkeiten, die da sind und das ging seitdem einfach weiter. Also es ist wirklich, jetzt gerade in den letzten Jahren, zwei Jahren, merke ich ist meine Körperlichkeit also wirklich von den Möglichkeiten explodiert. Ich habe innerhalb von wenigen Wochen Einradfahren gelernt, weil ich dachte, ach, ich habe Bock, Einradfahren zu lernen und dann, ging das wahnsinnig schnell. Jetzt äh, habe ich mir das BMX von meinem Sohn ausgeliehen und es sind einfach so viele Sachen da, so, die ich mir vorher nie zugetraut hätte als erwachsener Mensch. Ne? So, das noch zu lernen oder noch zu machen. und Diese Veränderung in der Art, wie ich dadurch die Welt wahrnehme, wie ich mich in der Welt wahrnehme, ist einfach was, was ich sehr, sehr gerne auch weitergeben möchte. Das weil es sich toll. einfach so toll anfühlt. <lacht> so.
0: Ja, <lacht> ja. Das ist ganz wunderbar und ich freue mich so für dich und das sind natürlich Dinge, die ich auch genauso erlebe. Das nicht stehen bleiben, je älter man wird, sondern es geht irgendwie weiter und Dinge gehen, die ich mir auch vor 10 oder 20 Jahren nicht hätte vorstellen können, gehen heute, obwohl ich immer älter werde. Also das ist wirklich das ist wirklich erstaunlich. Ja, und das geht auf vielen Ebenen. Ich würde sagen, jetzt nicht nur in so einer Beweglichkeitsebene, sondern eben auch in einer geistigen Ebene.
1: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass das, was, also das weniger das Körperliche war, was mich gehemmt hat, zum Beispiel zu tanzen, ne? also, sondern tatsächlich das, das mentale Bild von ja. mir als, okay, ich bin vielleicht nicht so gelenkig wie andere Tänzerinnen, so, ne? so und dieses mentale Bild, aber dass das sich das, das entwickeln durfte, durch immer wieder Erfahrungen von, ah, okay, da geht was Neues, da geht mehr, da geht was, ich bin anders. Ich kann mich innerhalb von einer Stunde grundlegend ähm, weiterentwickeln und habe Möglichkeiten, die ich vorher nie gesehen hätte.
0: Und das Schöne ist, in Feldenkreisstunden wird das eben durch etwas tatsächlich Spürbares untermauert. Also wir erleben das eher durch eine Bewegung, die dann plötzlich geht, aufgeht, wie der Arm, der plötzlich ganz leicht vor und zurückgeht. Und das das eben einfach auch unglaublich viel in dem macht, wie wir uns spüren, wie wir uns sehen und wie wir uns in der Welt empfinden, weil wir erlebt haben, richtig gespürt haben, es geht so schnell, dass man etwas anderes machen kann oder plötzlich sich ja am Horizont aufscheint. Ach, das kann alles möglich sein. Ja, ja.
1: Stimme, ich, stimme ich zu. Ja. Das ist die Erfahrung, die auch die, die Teilnehmerinnen hier machen.
0: Ja. ja, also Weiß. da könnte ich jetzt auch noch eine Stunde über Beispiele aus meiner Erfahrung als was ich erlebe, aber du hast so schöne Dinge schon hier erklärt und ich finde das sehr inspirierend, dann das auch in deinen Worten zu hören und sehr motivierend auch wieder mal für mich da mit dir da gesprochen zu haben oder eher gesagt ganz viel von dir da zu hören und also ich habe jetzt so das Gefühl, dass so meine Fragen ganz gut beantwortet sind, die jetzt erstmal im Moment für mich da waren. Wir okay. wissen ja schon, das kann sich ja alles dann ganz schnell ändern und ich sage, Mensch, wir müssen uns unbedingt nochmal da und darüber genauer unterhalten. Okay. Und, aber im Moment bin ich ganz äh, ja, erfüllt von dem, was du mir alles so erzählt hast und möchte das auch erstmal in mir nachklingen lassen. Aber nichtsdestotrotz, war, gibt es noch was? bei dir, was du gerne erzählen möchtest, was jetzt noch so in dir brudelt, wo du sagst, oh, da möchte ich noch mal genauer drauf eingehen.
1: Hm. Lass mich einen kleinen Moment nachhorchen. Ah, ich hätte vielleicht noch was, wenn ähm, Practitioner oder Feldenkrais-Lehrerin ähm, zuhören, dann würde ich ganz gerne noch Werbung machen für ein Projekt, an dem ich seit zwei Jahren jetzt arbeite und was die Weiterführung von der internationalen Feldenkreis-Community, die sich über eine Yahoo-Group organisiert hat, die das Feldi-Forum ähm, entwickelt hat, ähm, dass ich da den Nachfolger zusammen mit einer Kollegin aufgebaut habe und das heißt Feldenkreis.community, das ist auch die Website, unter der es erreichbar ist und das ist ein Netzwerk und eine Austauschmöglichkeit für Feldenkreislehrerinnen weltweit, die sage ich mal, mehr Lust haben auf eine strukturierte, tiefergehende Diskussion abseits der sozialen Medien. Und da sind natürlich alle Zuhörerinnen auch gerne eingeladen, da dran teilzunehmen und mir eine Mail zu schreiben, wenn sie da rein wollen. Das ist ein Forum exklusiv für Feldenkreislehrerinnen, deswegen haben wir da diese Schwelle eingebaut.
0: Ja, die Mail,
1: die Mail packen wir dann einfach in die äh, Footnotes oder in die Notes von dem Video oder Audio-Podcast wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, sehr, genau. sehr gern. Und ich okay. finde, das zeigt auch nochmal, wie du da wirklich breit aufgestellt bist in deiner Arbeit äh, vor Ort, aber auch eben vernetzt bist international und auch direkt hier in Deutschland eben im, im Feldenkreisverband. Also ich finde das unglaublich spannend, was alles möglich ist als Vater, als jemand, der da sein Studio vor Ort hat und dann noch nebenher dort auch noch sich dem ehrenamtlich so widmet und etwas wirklich wachsen sehen möchte. Das ist auch etwas, wo ich denke, das ist auch, ja, dank Feldenkreis möglich. Oder wie würdest du das sehen?
1: Ähm, ja, schon. Also, dass diese also innere Haltung immer wieder auch abschalten zu können. Und habe ich gemerkt, dass das was ist, was, was sehr, sehr wertvoll ist. Also zu merken, okay, ich kann auch runterfahren, habe meine Methoden dafür gefunden, kann Abstand haben zu den Themen und dann auch wieder eintauchen. Denke ich, das ist ein, ist ein wichtiger Teil, aber natürlich auch die Unterstützung einfach von meiner Partnerin, die dann natürlich auch einfach einen wertvollen, wertvollen Anteil dran hat, dass wir das so zusammen hinkriegen und so zusammen machen können auch weil wir, glaube ich, beide uns einig sind, dass es wichtig ist, das auf Verbandsebene zu organisieren, damit wir auch auf Bundesebene und internationaler Ebene vorwärts kommen mit der Reputation der Methode und der Bekanntheit.
0: Ja, sehr schön. Danke für deine wirkliche Mitarbeit im Ganzen und im Großen und Ganzen, ne? so heißt das ja eigentlich. Gut, Uwe, also Wirklich herzlichen Dank für deine interessanten Einblicke und ich hoffe, wir sind nochmal zusammen in Projekten oder in irgendwas und dass es nicht unser letzter Podcast war, den wir gemacht haben, sondern dass da vielleicht noch andere Themen mal auftauchen und ich wünsche dir einfach ganz viel Menschen, die so Spaß haben, auch an diesem Rangeln oder aber auch das nochmal zu so, so gucken. Ich finde das wirklich eine ganz tolle Kombination. Ach, eine Frage fällt mir noch ganz zum Schluss. <lacht> ja, genau. Ist das etwas, was nur stattfindet oder macht ihr da auch mal Sachen, die das herausgeht in die Natur, weil das ist so ein Bild für mich vielleicht, weil du da diesen schönen Birkenwald als Hintergrund hast. Aber gibt es da äh, auch solche Angebote? Das fällt mir noch ganz zum Schluss ein.
1: Der, der Wald ist nicht ohne Grund da, ja. Also wir hatten dieses Jahr zum Beispiel eine einwöchige Wanderung, wo wir komplett draußen waren und viel auch draußen gemacht haben, wo es dann auch noch mal um diese anderen Aspekte ging von Orientierung von sich versorgen in der Natur, von Sachen bauen, die man vielleicht braucht und wo wir natürlich auch in der sächsisch böhmischen Schweiz dann die Möglichkeiten genutzt haben, dort zu klettern und das Ganze dort nochmal einzubauen. Und das ist ein Aspekt, der auf jeden Fall da ist, der ein wichtiger Teil mit ist, den ich auch mit in die, in die Kernarbeit reinzähle. Auch in der Woche geht zumindest Felix einmal die Woche noch mit einer Gruppe raus, wo dann im Park trainiert und gearbeitet wird. Und wir machen sporadisch auch Workshops draußen noch zu anderen Themen, sei es balancieren, sei es, wir hatten mal einen Workshop gemacht zum Thema Steinzeitwaffen selber bauen und damit experimentieren, weil es natürlich eine ganz interessante Koordination erfordert, damit auch zu arbeiten. Also es ist quasi größer und ist quasi dann das nächste nächste Level quasi, wo Feldenkreis natürlich auch wiederum interessant reinfließt, ne? Genau, also wir sind auch draußen, um kurz zu antworten.
0: Ja, super spannend. <lacht> Ganz genau. genau. Sehr schön. Nein. Ja gut, Uwe, dann würde ich sagen, wir, ich verabschiede mich und sage erstmal einen herzlichen Gruß nach Dresden. Und ähm, ja, bis bald.
1: Ja, danke dir für die Einladung.
0: Ach, ja. gerne. <lacht> <lacht>
1: Tschüss. Ciao.